0: Podcast radio dédié à l'actualité et aux grands enjeux internationaux au travers du regard des acteurs de l'humanitaire. Une émission présentée par Pierre-Alain Gourion.
1: Bonjour à tous depuis le Loft Art à Villeurbanne dans notre émission Human consacrée aujourd'hui à la communication humanitaire. De quelle manière les organisations non gouvernementales, peut-être les États, peut-être les institutions internationales communiquent-elles sur le terrain de l'humanitaire Qu'est-ce qu'il y a à dire Comment le définir Comment est-ce que ça a évolué Quelles critiques on peut apporter éventuellement à cette communication qui parfois utilise et abuse de notre besoin de compassion Avec nous aujourd'hui, trois invités. Et je commence avec Dana Popescu, qui est maître de conférence à l'Institut de la communication de Lyon 2 et qui gère un master de communication qui s'appelle, me semble-t-il, humanitaire, virgule, solidarité et communication.
0: C'est bien cela. Euh, merci beaucoup de m'avoir invitée euh, avec, avec nos autres collègues ici. Euh, C'est un thème qui est très important, effectivement. Euh, donc... Euh, je me présente rapidement. Oui. Euh, Dana Popescu, aujourd'hui, vous avez dit euh, appartenance institutionnelle à l'Université Lyon 2, euh, avec cette spécificité d'une Dan Master euh, autour des questions de la communication euh, dans le domaine humanitaire et de la solidarité. Euh, je fais également des recherches dans, dans ce domaine-là, de la communication euh, humanitaire, de la communication des projets de solidarité, euh, mais également des, des, des projets euh, euh, et des recherches autour de la question de la guerre et de la représentation de la guerre. Parce qu'auparavant, avant d'arriver euh, euh, à la fac, euh, j'étais journaliste pendant une dizaine d'années, journaliste de radio. Euh, et eu la chance. Bienvenue au club, enfin plutôt, c'est vous qui me voilà. dites bienvenue au club, oui. Euh, et donc, ça me fait, ça me fait doublement plaisir d'être là. Et euh, euh, donc, dans cette qualité-là, euh, j'ai été amenée à, à couvrir les guerres euh, en Yougoslavie. Euh, pendant une dizaine d'années, j'étais correspondante de guerre euh, en, en, dans les républiques ex-Yougoslaves.
1: Voilà, et nous avons euh, aussi euh, avec nous euh, Sabrina Montanvert. Euh, bonjour. Bonjour. Donc, euh, nous sommes euh, en distanciel euh, avec euh, Sabrina, qui, je crois, est perdue quelque part euh, dans son Ardèche natale. Je ne sais pas si elle est natale, son Ardèche, mais enfin, en tous les cas, elle y vit. Et euh, Sabrina Montanvert est responsable de la communication chez Handicap International. Alors, deux mots peut-être sur Handicap International que beaucoup de nos auditeurs euh, connaissent. Et puis deux mots sur euh, qu'est-ce que ça veut dire faire la communication d'une grosse ONG euh, comme celle-là.
2: Bah, du coup, bonjour à tous. Donc euh, effectivement, je suis Sabrina Montanvert et je travaille pour Handicap International. Donc Handicap International, c'est une association qui a eu maintenant une quarantaine d'années, qui est présente dans une soixantaine de pays et qui emploie plus de 3000 personnes à travers le monde. Euh, et on intervient euh, dans tous les domaines qui ont, lieu, qui ont trait pardon, à, à la personne vulnérable et notamment aux personnes handicapées que ce soit du soin, que ce soit de l'inclusion, donc voilà. Euh, et donc du coup, moi, je suis rentrée chez Handicap International en 2004, donc ça fait une quinzaine d'années maintenant que je travaille pour cette association, et j'étais notamment chargée à mes débuts chez Hachi de communiquer sur... J'étais chargée de communication politique, parce que un point important pour Handicap International, qu'il faut savoir, c'est qu'on a un énorme volet dans notre travail de plaidoyer politique pour faire changer certaines, certaines conventions internationales, voilà. Et avant ça, j'étais diplômé de Sciences Po.
1: Voilà, merci d'être avec nous Sabrina. Enfin, notre troisième invité s'appelle Bruno-Georges David. Il est le fondateur et, et l'animateur d'une ONG, on peut dire que c'est une ONG, qui s'appelle Communication sans frontières. Donc on avait Médecins sans frontières, on a Hydraulique sans frontières, on a beaucoup d'organisations sans frontiéristes, ce mot reviendra peut-être. Euh, et là, il s'agit d'une réflexion de longue date sur la communication. Donc, c'était vraiment l'homme de la situation. Bonjour et merci d'être avec nous, Bruno Georges.
3: Merci, merci de m'accueillir aussi. Euh, il y a Cordonniers sans frontières aussi. Euh, <rire> sans frontières, euh, il y en a beaucoup d'ailleurs. Est-ce que vous voulez dire que les Cordonniers
1: produits. sont les plus mal chaussés et que ceux qui ah, font communication sans frontières, sans sans frontières, sans, frontières sans,
3: ne savent pas, sans pas sans communiquer une <rire> Euh, cela dit, sans frontières, c'est une marque de pose, il hein, ne faut pas l'oublier, euh, qui est utilisée à, à bien des égards, euh, une contresens d'ailleurs de, de son intention d'origine. Donc, communication sans frontières, pour, pour être assez rapide, regroupe euh, des, 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 des personnes qui sont euh, toutes investies dans le champ de la communication solidaire, donc, ou plus générique que, que l'humanitaire, hein, puisqu'on y prête... Euh, en fait de l'intérêt général dans sa globalité qui touche aussi bien l'écologie, l'humanitaire, la citoyenneté. Et sur l'humanitaire, on va dire que c'est plutôt notre ADN de base, puisque j'ai moi-même dirigé la communication d'Action contre la faim, du Secours Islamique France, et on collabore avec de nombreuses ONG, des petites, des moyennes et des grandes. Donc on influence beaucoup, en fait, si vous voulez, la pensée humanitaire sur la manière de communiquer. En tout cas, c'est notre... C'est notre ambition, euh, en partant du principe que la communication humanitaire, la communication solidaire dans l'absolu, se doit d'être différente d'une communication commerciale. Donc, on peut-il le prouver qu'elle soit différente Et qu'elle porte des valeurs qui sont euh, euh, profondément euh, euh, différentes aussi de ce type de communication, même si on utilise parfois les mêmes outils. Or là, le, ben, le, le, le sujet pour nous, c'est de faire en sorte que les humanitaires qui s'adressent à différents publics, y compris euh, quand ils font un plaidoyer repasser passer la queue du chat. Euh, C'est euh, justement d'être proactif sur cette manière de communiquer et de montrer en quoi la manière que l'on a de communiquer quand on est dans une, une association humanitaire, nationale ou internationale, voire même locale pour certaines, euh, fixe des périmètres et des limites euh, à cette typologie de communication. On parlera sûrement de plaidoyer tout à l'heure. Je fais partie de ces personnes qui pensent que la communication sans plaidoyer n'a aucun intérêt, euh, le plaidoyer c'est quand même fondamental, euh, de, en tout cas c'est l'un des deux pieds sur lesquels les ONG se doivent de courir et donc euh, dès qu'on oublie le plaidoyer, ben, on se rend compte que souvent le, le vase est vide. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à dire, je ne vais pas lancer le débat maintenant.
1: Mais si, on, 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 on démarre... En une heure, euh... heure,
3: en une heure, on va essayer de, on va essayer de, de cadrer la chose, c'est souvent aussi technique, ça, il ne faut pas l'oublier. Dans, dans l'introduction que faisait Achille euh, tout à l'heure, c'est vrai que nos métiers ont changé, le, la manière de les aborder, les relations avec le public, les audiences, les journalistes aussi, les réseaux sociaux ont une influence parfois positive et très négative sur nos actions. Euh, donc tout ça rend en fait les, la pratique euh, très complexe, euh, nécessite d'avoir des experts. Il est fini le temps où des gens s'emparaient de la communication en pensant que c'était bien sympa à faire et se permettait de faire des choses qu'on n'oserait plus faire aujourd'hui. Mais euh, tout ça pour dire que quand on s'adresse à une audience ou à un grand public, euh, le mot a été lâché aussi tout à l'heure, on va dire à des opinions, je peut faire ce terme-là. Euh, aujourd'hui, ça oblige à des maîtrises euh, plutôt euh, très sophistiquées. Et dès qu'on commence à rentrer évidemment dans ces sujets, ça devient des débats d'experts et ça n'intéresse plus personne. Alors, nous, notre travail, c'est justement d'intéresser souvent le plus grand nombre et parfois sur des sujets extrêmement complexes. Alors, J'ai l'habitude de dire que malheureusement en France, euh, la communication des ONG est souvent coincée entre la mayonnaise et le ketchup, euh, et ce qui est pour moi un, un désavantage majeur pour les ONG. Euh, d'une part parce qu'elles sont obligées d'adopter les codes de la publicité, euh, donc de se vendre comme des mayonnaises et des ketchup puisqu'elles sont dans les mêmes espaces que la mayonnaise et le ketchup, euh, et en, en même temps ça les aide puisque c'est dans ces espaces-là qu'on retrouve les plus grands nombre de personnes pour les confronter en fait aux problématiques que l'on veut. Donc vous voyez ce type de dualité qu'on va rencontrer en permanence dans l'exercice des fonctions de responsables de la communication dans les ONG, d'un côté, des aspects qui sont ultra commerciaux, ultra marketing, euh, ultra défavorables en, en termes de perception, euh, même s'ils sont euh, forcément très efficaces en termes de collecte de fonds, par exemple. Et de l'autre côté, euh, bah, un grand écart qui se creuse au public et avec euh, notamment les fondamentaux du plaidoyer qui nous obligent parfois à montrer ou à dire des choses d'une de, manière qu'on n'aimerait pas vraiment avoir à faire. Et, euh, voilà, ces ambiguïtés-là, ces contradictions, je, moi, j'aimerais bien pouvoir pointer, euh, notamment auprès des jeunes générations qui arrivent et qui ont des idées souvent très arrêtées sur la communication, puisqu'ils sont euh, digitales, natives, comme on dit aujourd'hui, ils sont tombés dans la main.
1: Voilà, alors on va peut-être se, se tourner pour poursuivre ce, cette conversation, ce débat, euh, vers, vers Dana Popescu, en lui demandant euh, euh, bah de, de définir alors euh, à la fois cette communication qu'on peut appeler humanitaire ou solidaire, terme plus générique en effet, euh, et puis de, de, de pointer quelques éléments de son évolution, en particulier de son évolution contemporaine avec le numérique et avec les réseaux sociaux que vous avez évoqués
0: euh, merci pour cette question. C'est effectivement euh, peut-être un rôle, le rôle de, 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 de l'universitaire d'avoir de, 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 un pied un peu dans les pratiques, mais aussi avoir le recul nécessaire pour, pour créer des modèles ou euh, euh, des théories. Donc, nous, nous avons à, à Lyon 2 ou à, à, à l'Institut de la communication, où nous... nous Préoccupant beaucoup de ces questions-là, euh, créer un espèce de, de modèle, de, de, de paradigme de la communication euh, solidaire. Nous, on l'appelle comme ça parce que la. Euh, euh, humanitaire, comme Bruno le disait, c'est une, une partie de la, cette communication solidaire euh, qui, à part les aspects techniques qui sont bien entendu super intéressantes et nous intéressent beaucoup, euh, a un côté euh, très important, fort important pour nous en, euh, de, euh, dans le domaine des, des significations. Donc qu'est-ce que ça, cela signifie quand on parle d'un projet de solidarité qu Qu'est-ce qu que cela donne comme sens euh, euh, au moment où euh, euh, on parle de, de nos projets, du fait qu'on va aider, aider l'autre euh, prochain ou lointain, euh, qu'on ne connaît pas, qu qu'est-ce qu que cela euh, apporte comme signification, aussi bien en termes de débat public que euh, d'image de l'ONG, donc de l'acteur qui va porter ce projet-là en principal. Et donc, il y a trois aspects, à mon avis, qui sont importants ici. C'est tout d'abord le, le projet de, de le, la communication solidaire, elle met en évidence une identité, une identité spécifique de l'acteur solidaire. Euh, c'est pour ça, quand on parle de l'entreprise, par exemple, qui va développer des projets de solidarité, elle aussi, l'entreprise, elle parle comme un acteur social. Hein. D'où aussi euh, quelques, quelques problèmes après de, de délimitation entre le rôle des ONG, le rôle des entreprises, des fois, ou la fondation d'entreprise. Donc, on, je, je, je m'affirme comme étant un, un acteur social. Et ça, c'est oh, solidaire. Ça, c'est important. Parce qu'avec euh, ça... Euh, sauf,
1: pardonnez-moi de vous interrompre, si c'est travesti, si c'est faux, si ça n'est qu'une technique, une tactique pour on, arriver à parler. On,
0: on y arrive aussi oui. à la question de la confiance et de, 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 de la cohérence. Et, et, et donc cette, identi cette identification par la communication solidaire pose également le problème de, le problème de la légitimité. Qui suis-je pour parler ou pour faire, pour mener un projet de solidarité Et ça, les ONG sont forcément obligées de le faire. Euh, parce que euh, à la limite, c'est la question, pourquoi un ONG et non pas un autre est plus légitime d'agir dans un certain, un certain secteur ou un autre Il n'y a pas d'élection, il n'y a pas de représentativité. Qu'est-ce qui fait Ce sont ses valeurs, mais est-ce que les valeurs sont universelles que, Voilà, plein de questions autour de cette question de légitimité que la communication solidaire doit résoudre en même temps. Ça, c'est un aspect. Deuxième... Et comment,
1: pardonnez-moi oui. à nouveau de vous interrompre, et comment, question subsidiaire, de quelle manière chaque ONG... – Va, comment dire, s'attribuer un marché, c'est-à-dire décider qu'elle s'intéresse, je ne sais pas, à l'Abyssinie, euh, au Niger… Euh, – Tout à fait, au nom de quoi,
0: au nom voilà. de qui ?– Voilà, euh, cette légitimité d'action et deux, deux paroles en même temps. – Voilà, avec derrière la question des subventions publiques. – Exactement. Deuxième aspect, c'est la question de l'engagement. Donc la, communica la communication so solidaire va mettre en, 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 en évidence, en lumière, des formes d'engagement. Euh, un engagement qui, euh, qui veut dire une cohérence entre action et valeur sur du terme long, sur du, du temps long. Et donc cet engagement-là euh, apporte avec lui la question de la responsabilité. Je me sens responsable euh, d'agir dans une cause ou dans une autre. Et ça, c'est aussi intéressant parce qu'à la différence, là, d'une de, communication d'entreprise, la communication solidaire des ONG va parler d'une responsabilité euh, au nom, des, encore une fois, des, des, des valeurs et, et, et pour des causes. L'entreprise ne va jamais parler de cause. C'est uniquement l'ONG qui parle des causes. Et ça, c'est aussi un domaine qu'on pourrait peut-être développer par la suite. Qu'est-ce que cela veut dire pour une organisation de s'emparer, de parler, de décrire Ça aussi, la question des, des, des contacts avec les médias aussi sur le terrain, dans l'humanitaire, c'est intéressant, parce que je parle de la famine, je parle des questions international d'ordre d'intérêt général, comme les journalistes le font. Et donc, qu'est-ce que ça, ça, ça incombe dans, dans la responsabilité aussi de la communication des ONG Et troisième aspect, je dirais, c'est euh, lié au fait que le projet de solidarité n'est jamais un projet qui est porté par un seul acteur, mais c'est toujours un projet multi-acteur. Un projet multi-acteur, c'est un projet où, euh, autour d'une table, des acteurs de, de, de tailles différentes, de, de spécificités différentes, euh, de, de, de domaines d'action, de compétences différentes vont se, se mettre ensemble pour euh, contribuer au bon déroulement du projet. Et donc, euh, cette communication-là va, va rendre compte de la manière dans laquelle les rapports, les relations entre les acteurs se construisent autour du projet de solidarité. Et ça, c'est super intéressant parce qu'autour d'un projet de solidarité, on n'a on a pas les mêmes rapports que dans d'autres domaines d'activité, c'est-à-dire qu'on est tous pratiquement égaux, la petite ONG avec la grosse fondation Ricard ou euh, euh, ou, euh, ou Total, euh, non pas Total mais bon, euh, donc on est ensemble et chacun va, va, va travailler au, autour des compétences spécifiques, de la légitimité encore une fois, de la responsabilité. Et, et finalement, euh, on, on va considérer que parmi ces acteurs, il y a aussi les publics auxquels on s'adresse, le citoyen, qui doit être impliqué, engagé, qui doit s'identifier aussi avec ses causes. Et donc, en fin de compte, la communication solidaire nous apprend aussi euh, des, formes, des formes importantes de vivre ensemble, de liens social euh, et donc comment faire ensemble les choses. Et comment sortir quelque part de cet isolement
1: que cette, que cette pandémie aussi euh, euh, nous impose. Alors, je vous propose, euh, maintenant que nous avons démarré euh, cette, cet échange et ce débat, eh bien, de nous aérer un tout petit peu en musique, et on va demander à Alain Pierre eh bien, euh, ce que ses premiers propos lui inspirent sur le terrain musical des correspondances. Avec nous euh, dans ce Human sur la communication euh, humanitaire, Dana Popescu, euh, Bruno Georges, David et Sabrina Montanvert. Alors euh, Dana, vous avez euh, expliqué euh, les trois éléments de, 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 des projets de solidarité. Est-ce que euh, parmi euh, nos amis qui sont en visioconférence, il y a une réaction peut-être euh, euh, sur, euh, sur l'histoire et sur l'histoire contemporaine et sur le lien avec, la, avec les réseaux sociaux
2: moi, je, Ça va si envers je Oui. Je voudrais rebondir sur ce que disait Anna et ce que disait Bruno aussi juste avant, sur la notion d'association en tant qu'acteur solidaire et social, acteur de la société. Et en fait, je pense que c'est ce qui constitue un différenciant en termes d'identité fondamentale avec une entreprise classique, c'est-à-dire que selon moi, euh, le rôle qu'on a, en tout cas qu'on joue chez Handicap International, par exemple, c'est le fait qu'on se veut acteur de changement. C'est-à-dire on communique effectivement pour, pour plein de raisons, mais un des raisons, c'est notamment de mobiliser les citoyens pour faire changer les lois internationales. C'est-à-dire que, euh, comme, je en, enfin, comme je le disais dans les discussions, c'est n'est euh, pas communiquer simplement pour, euh, pour montrer des choses, mais c'est pour donner le pouvoir d'agir aux gens, euh, en faisant signer la pétition. Il y a d'autres associations qui le font aussi très bien. Nous, hein. euh, il se trouve que c'est ce qu'on fait depuis euh, notre combat contre les mines antipersonnelles, et je pense qu'en fait, c'est un rôle performatif de, de l'organisation humanitaire euh, et donc je pense que ça, ça mérite d'être souligné parce que c'est, voilà, on est acteur et on est aussi acteur de ce qu'on appelle éducation au développement, c'est-à-dire que euh, montrer aussi à, aux jeunes générations que euh, leur gestes, euh, quel qu'il soit ça peut être signer une pétition, euh, parler d'un sujet sur les réseaux sociaux, ça peut avoir une influence, une vraie influence sur, euh, sur le politique au sens large du terme. Il se trouve que nous, le politique, c'est euh, au niveau national, mais ça peut être aussi au niveau international. Et il y a des conventions qui existent, qui ont été votées grâce à la mobilisation des citoyens. Prenons, prenons fait, un exemple, Sabrina. Term...
1: Pardon de vous interrompre. Ah, prenons un exemple concret.
2: En, un exemple concret oui euh, bah, Par exemple, les, les mines antipersonnelles. Quand on a décidé de lancer le sujet des mines antipersonnelles en groupe, hein, on n'était pas tout seul hein, c'était vraiment une campagne internationale. Euh, donc on a lancé le, le combat contre les mines au début des années 90. Euh, ça a été énormément repris, notamment sur le, sur le continent africain. On a eu plus d'un million de signatures de pétition, toute la campagne comprise. Hein, et on a réussi à aboutir à un traité d'interdiction des mines en 97. C'était la, la première fois de l'histoire de l'humanité qu'une euh, mobilisation des citoyens avait réussi à obtenir un traité international. Il se trouve que certains pays n'ont pas signé, euh, les États-Unis et par exemple la Russie. Mais par contre, ça a dra drastiquement et dramatiquement fait diminuer le nombre d'utilisation de, des mines antipersonnelles dans le monde. En fait. Ça a fait complètement chuter l'utilisation des mines antipersonnelles dans le monde. Donc en fait, on voit bien qu'une communication d'association en France en l'occurrence, mais pas que, mais il se trouve que c'était en France, permet, et l'immobilisation des citoyens permet d'aboutir à un traité international qui a des vraies conséquences sur le terrain. En fait. Et je pense, que, je pense que pour revenir sur la notion de légitimité, je pense qu'en tout cas, des associations comme Handicap International, c est, c est, et ça fait écho à ce que vous disiez juste avant, c'est parce qu'on a ces deux pieds-là, c'est-à-dire qu'on agit sur le terrain et qu'on limite, qu'on est encore écouté et surtout qu'on a un vrai impact sur, euh, sur les gouvernements. Et je peux donner un autre exemple rapidement. Quand j'étais euh, chargée de communication politique, et que notamment c'était dans le cadre de négociations internationales, il y avait des diplomates qui négociaient, euh, qui se réunissent nice et qui négociaient dans le cadre de rounds de négociations. Et on voyait très bien, donc moi j'étais là-bas, et je voyais très bien le poids qu'avaient, euh, alors il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque, mais le poids qu'avait les articles de presse et ce qui sortait sur Internet dans la façon dont ils allaient, eux, euh, négocier. C'est-à-dire qu'à un moment, ils se rendaient compte qu'ils avaient un mandat de la part du gouvernement, qu'ils étaient un peu tiraillés parce qu'ils voyaient bien que ça sortait dans les médias et que du coup, leur position était scrutée et regardée par les citoyens de leur pays. On voyait bien qu'à un moment, il y a un coup de fil qui se donnait au Quai d'Orsay, et qu'ils avaient la marge de manœuvre pour changer un petit peu leur, euh, leur fusil d'épaule et négocier un peu différemment. Donc je pense que ça, c'est aussi euh, une, des, euh, une des forces, en tout cas, une des, un, des, un des élément différenciant de la communication des ONG, à mon sens.
1: Bruno Georges, peut-être
3: Oui, alors, je trouve toujours difficile d'aborder cette question parce qu'on voit bien dans les échanges, ce qu'on nous a dit, Dana, ce que dit Sabrina aussi. Il y a énormément de choses déjà, en fait. Euh, cet univers de la communication humanitaire est extrêmement riche. Il est riche en termes de plaidoyer, il est riche en termes politiques, il est riche en, juste en termes de géopolitique, d'histoire. Et, et c'est très difficile, de, 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 on va dire, de s'abstraire de, 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 de tout ça. Si, si on reprend la communication humanitaire dans son histoire je mets de côté la communication de la Croix-Rouge, je mets de côté la communication des grandes institutions internationales, euh, pour plutôt me concentrer sur les premières actions des fonds de euh, donc les années 70, le Biafra et autres. Quand on les écoute et quand ils nous racontent, hein, le Kouchner le, 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 le dit, euh, il suffit de regarder d'ailleurs, les, 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 le fabuleux travail est fait par Lina euh, sur tous ces sujets de... De, de prise de parole hein, à la télévision. Et donc, si on cherche sur l'INA, ce que les humanitaires disaient à l'époque...
1: Institut national de, de l'audiovisuel, oui.
3: Voilà, c'est une source de... une, une source inépuisable en fait, Kouchner disait... En fait, nous, on dénonçait ce euh, qui se passait sur le terrain au Biafra parce qu'ils étaient hantés par euh, le silence de la Croix-Rouge pendant la Shoah ouais. euh, et que les images des Biafrais que l'on donnait en pâture dans les médias en une des... Des journaux, hein. Il suffit de regarder encore aussi les du Figaro, du monde de l'époque. On voyait ces enfants euh, décharnés euh, rappeler euh, à l'opinion publique mondiale euh, ce qui s'était passé pendant la guerre de 39-40. Euh, on était dans un travail de témoignage, comme le disait Sabrina, et le, et, et la... mais il ne faut pas oublier non plus que ces structures-là étaient des structures naissantes. On était dans des structures qui étaient faites de militants, euh, extrêmement politisés pour la plupart, euh, non organisés, euh, et s'affranchissant de la plupart des règles, euh, notamment des règles euh, du droit international. Et donc, quand ils étaient sur le terrain, euh, combien d'entre de, eux ont passé des frontières sans, sans visa, sans passeport et sans autorisation On ne pourrait plus le faire aujourd'hui. Euh, on ne pourrait plus faire des déclarations qui se faisaient à l'époque. Euh, tout simplement, euh, il y a un formidable... Euh, ouvrage que je vous invite à lire qui avait été écrit sur euh, l'histoire d'action contre l'infra qui s'appelle les militants du réel euh, on, on était dans des gens qui étaient confrontés au terrain en permanence qui étaient confrontés à l'horreur en permanence, qui étaient dans des conflits qui étaient pour la plupart euh, des gens qui avaient des vies euh, relativement éclatées du fait de ces, de ces situations qu'ils vivaient et ils portaient eux-mêmes les témoignages et c'est ces témoignages là que l'on voyait pour la plupart du temps qu'on appellerait de la communication de l'époque, euh, mais c'était du témoignage. Le du monde s'est fondé d'ailleurs sur, sur cette notion de témoignage. Il ne faut pas oublier que les racines même de la communication humanitaire dont on parle sont plutôt celles des French doctors que celles de la communication plus institutionnelle, même si elle a toute son, sa légitimité, de la Croix-Rouge, de l'UNICEF, de l'HT, etc. Donc ça, je pense que c'est un point de départ qu'il ne faut pas oublier, et qu'entre ce moment-là des années 70 et ce que sont Hachi aujourd'hui, MDM, MSF, ACF, euh, ce plus du tout les mêmes structures. Euh, Sabrina nous expliquait que Hachi, c'est 3000 personnes dans le monde, c'est euh, des, des, des antennes sur la plupart des pays en conflit. Le, le déploiement de ces structures est devenu euh, immense par rapport à ce qu'ils étaient à l'origine. Et forcément, tous les moyens qui sont utilisés aujourd'hui pour s'adresser, en fait, le public dont les ONG ont besoin pour, faire, euh, pour soutenir leur cause, euh, soutenir financièrement aussi les, les programmes, ne sont plus du tout les mêmes. Alors avant, on était dans une logique de, on va dire, de compagnonnage médiatique. Hein, C'est-à-dire que les ONG étaient très proches des médias puisqu'ils travaillaient pratiquement comme des journalistes et avec les journalistes, la main dans la main, pour dénoncer des situations intolérables. Et donc le public recevait ça... De façon beaucoup plus coupable, en disant bah c'est insupportable de voir des enfants mourir de faim au bout de la planète et je me sens coupable de ça. Aujourd'hui tout ça a changé, euh, ça a profondément changé. D'abord parce que le public euh, demande beaucoup plus de responsabilité, a peur d'être manipulé et il est manipulé. Il ne faut pas se leurrer. Il y a des manipulations de l'image et du son en permanence euh, et donc on passe de la culpabilité vers des notions de responsabilité. C'est là où, pour moi, les ONG ont aujourd'hui un travail incommensurable à faire, qui est extrêmement euh, complexe, qui demande un engagement des conseils d'administration, des comités exécutifs, qui doivent aider les structures de communication des ONG à ne pas être des fonctions support, tout simplement des relais d'opinion bidon mais de permettre aux structures de communication des ONG de pouvoir porter le plaidoyer fondamental de la structure. Il ne peut pas y avoir de suspicion, aucune, et même pas un embryon de suspicion, sur la qualité du travail que font les ONG. Or, les communicants dans les ONG sont sans arrêt pris entre cet étau du terrain et l'étau du siège, qui vont faire qu'à un moment donné, on va s'asseoir sur la problématique communicationnelle auxquelles ils ont à faire face. Manipulation. Euh, détournement d'image, euh, argumentation, contre argumentation euh, hacking, euh, etc. Tout ça, c'est le quotidien des communicants qui vivent, on va dire, à leur dimension, ce que peuvent vivre l'équipe de terrain quand elles sont mises en insécurité. Or, un communicant qui est en train de travailler sur des sujets très difficiles, je pense à ceux de Hachi, euh, Hachi a en face 2, des états. Ils ont en face d'eux des gens qui vendent des arbres. Ils ont en face d'eux des gens qui font des forces en présence sur le terrain et qui n'ont euh, pas de bouquets de fleurs dans les mains. Et donc quand vous avez tous ces gens-là en face de vous, euh, considérez que la communication, c'est un truc d'amateurs de, de, si qui ont pour but juste de raconter des belles histoires aux donateurs, et est euh, contre-productif euh, pour les gens qui militent dans ces ONG, ils sont piégés, finalement, dans une forme de communication qui n'est pas la leur. La communication d'un fille elle est certainement très compliquée à exercer. Or, il ne faut pas que le terrain sur lequel elle s'exerce, sous prétexte qu'on est dans un monde de publicité, devienne de la publicité. La Chine ne fait pas de pub. Elle ne doit pas faire de pub. Or, le problème, et si, si je, je conclue là-dessus, pour montrer aussi la, la largeur de, de picture qu'il faut absolument avoir quand on parle de ces sujets-là, le seul espace qu'on peut donner à des structures comme un chine, comme on pourrait donner à d'autres, euh, bah, c'est de se retrouver encore une fois dans des écrans publicitaires. Où on vous vend des voitures, où on vous vend du shampoing, on vend des... Il n'y a pas d'espace de communication en France qui permettrait aux ONG de pouvoir aborder des sujets extrêmement difficiles, euh, comme euh, la lutte contre euh, les mines euh, ou, ou, ou les mines à fragmentation, etc. Est-ce euh, que, est -ce que, ce, est -ce que est,
1: cette particularité est spécifiquement française
3: elle, elle, elle est particulièrement française, on va dire, oui, parce que les ONG en France sont très développées, sont très actives, et on prenne la parole très souvent, ce qui n'est pas le cas dans beaucoup de pays où là, il ne faut pas oublier que la France est un pays de, 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 et le pays des French Doctors. Hein, et donc la plupart des grandes ONG dont on parle sont des ONG d'origine française. Parce que quand, euh, quand, je, quand euh, je vous est, écoute... C'est est ça qui est assez, euh, qui est assez perturbant, c'est qu'aujourd'hui, on cantonne les ONG à un rôle qui est celui d'annonceur. Or pour moi, il y a deux problèmes là. Un, c'est que les ONG doivent lutter contre cette situation, elles-mêmes. Elles doivent refuser de se retrouver cantonnées à euh, faire de la publicité. Et deux, elles doivent lutter auprès des autorités de régulation de la publicité mais du CSA aussi, pour ne pas être confiné dans cette, dans cette position-là. Elles n'ont rien à voir, Sabrina et Dana le disaient, elles n'ont rien à voir avec des entreprises traditionnelles, même s'il y a des ressemblances à, à, à plein d'égards. Mais quand on demande de l'engagement citoyen, on a même inventé la valeur ajoutée citoyenne. Si vous voulez, quand, quand Sabrina communique, euh, moi, ce que j'espère, c'est que je serai plus intelligent après sa com qu'avant. C'est-à-dire, j'ai appris quelque chose. Mais est-ce que c'est le chances, cas Mais est-ce que c'est le chances, cas
1: Moi, j'ai souvent le sentiment, je, je donne un, un sentiment personnel, pardonnez-moi, mais j'ai souvent le sentiment, quand je reçois une publicité, une publicité d'une euh, euh, organisation euh, non gouvernementale, qu'on vient chercher ma compassion et que quelque part, on me vend quelque chose comme on me vendrait un, un, un tube de dentifrice. J'ai parfois ce sentiment personnel.
3: Mais bien sûr, mais vous avez raison. Et
1: c'est quelque chose qui me, qui, me, qui me perturbe et qui ferait que, si je ne connaissais pas, euh, comme je les connais, les organisations non gouvernementales, j'aurais des doutes, euh, en tant que citoyen, euh, sur la pertinence de leur action.
3: Le risque, il est là. qu'à qu qu un moment donné, vous ayez ce doute qui s'installe, oui. cette confiance qui se, qui se perd, et à un moment donné, bah, vous ne ferez plus de bon, et vous ne soutiendrez plus les ONG. Or, le risque majeur des ONG, c'est de perdre leur soutien. Et si si ce doute s'immisce dans l'esprit du public parce que la communication n'est pas bonne que euh, vous avez une overdose de marketing et que finalement on vous montre justement ce que vous ne voulez plus voir c'est-à-dire les images de l'ancien monde eh ben, il en sera fini malheureusement des ONG parce qu'elles n'auront pas réussi à passer le cas or pour moi les gens dans les ONG on est tous des militants, euh, on doit lutter contre ce risque majeur.
1: Dana Popescu.
2: Et je pense qu'un des moyens de.
0: Allez-y, allez-y. Allez-y,
1: Sabrina. Vraiment, oui, hein. oui, oui.
2: Je pense qu'en fait, euh, un moyen de sortir de cette dichotomie, en fait, c'est surtout de se dire qu'il y a plein d'autres habitudes de, de, de consommation de la formation de nos publics qui n'est pas la, les publicités, c'est-à-dire qu'en fait. On a avec Internet et avec le, ce qu'on appelle le digital, on a, on, a une, on a un boulevard pour rendre les gens plus intelligents et pour pas leur donner de l'information descendante euh, qui donne l'impression que qu'on qu se sert de leur compassion, en fait. C'est-à-dire que, enfin, dans la communication de handicap international, en tout cas, on le travaille de plus en plus. C'est-à-dire qu'on fait des formats qui sont longs, on fait des discussions, avec, entre organise des discussions entre, nos, entre nos, nos, nos acteurs sur le terrain et nos donateurs, en fait. Et l'idée, c'est qu'on qu arrête, on arrête cette information descendante qui, effectivement, je rejoins complètement la, la discussion, ne, ne fonctionnera plus à terme. Et puis aussi... Euh, quand on parlait de l'ADN, quand vous parliez de l'ADN, de quel est l'ADN de la communication des ONG avec les printemps factors et les militants, c'est clair. Et, et pour Hachis, c'est la même chose, parce que c'était les années 80 et 90, hein, ah. et, et les enfants qui sautaient sur les bombes euh, au Cambodge. Et en fait, ce qui reste, de mon, de mon, de mon point de vue, pour voir mon équipe, hein, et puis pour voir... C'est la culture du débat, c'est la militance des gens qu'on recrute aussi. Ça reste les gens qu'on recrute, en tout cas les gens que je recrute, moi. C'est des gens qui sont, qui sont militants, et donc, du coup, qui ont euh, ce... Ce supplémentaire qui fait qu'en fait il y a beaucoup de débats, beaucoup de discussions. Il y a, on est toujours en train de, il y a jamais de position. Il y a des positions qui sont arrêtées, qui sont fixées, mais on, on les discute. Et en fait, c'est, je pense que c'est qui reste les 20, 25, en fait. Dana. Et est ce qui fait que. Dana euh, Potesko.
0: Juste. Voilà, On essaye de, de, de voir dans cette complexité dont parlait Bruno et comment est-ce qu'on pourrait euh, trouver des, 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 euh, des outils euh, pour raisonner, euh, euh, amener un peu plus de rationalité là-dedans. Et dans ce cadre-là, euh, nous avons essayé aussi de, 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 parler des, de, de, de parler de la communication solidaire euh, euh, en, en partant des fonctions qu'elle qu remplissent euh, dans, dans le cadre de, de l'organisation. On, on a parlé de, de, de cette is, histoire de rôle politique, hein, de, de, de changement, d'éducation. Euh, euh, donc l'organisation va communiquer pour, hein, euh, pour faire changer, faire avancer les choses et pour éduquer. Pour informer, on parlait de, 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 des causes humanitaires euh, dont on parle, dont les ONG parlent et ont l'obligation de parler. Ce sont les guerres oubliées, ce sont des, 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 des situations internationales qui ne sont pas traitées dans les médias parce que les médias n'ont plus de le temps et ainsi de suite. Alors c'est l'ONG qui va reprendre le relais pour parler de ces crises ou sur c est, c est, ces problèmes euh, qui, qui peuvent apparaître qui, ou qui sont. Euh, on sait qu'en Somalie, le conflit il y a une situation qui dure de, depuis des dizaines d'années. On n'en parle pas dans les médias, on a oublié de ça. Mais il y a des ONG qui vont parler de la situation. Continuer de parler, ça c'est très important, donc informer. Après il y a la communication opérationnelle, et ça c'est très important comme disait Bruno, parce que euh, la communication opérationnelle c'est la communication sur le terrain même, là où le projet a lieu, là où l'intervention a lieu. Et là, effectivement, les enjeux de la communication opérationnelle sont énormes, parce que c est, c est, euh, de, de cette communication-là, de, de cette, cette efficacité, dépend la vie des humanitaires. C'est-à-dire que si l'image de, de, de l'ONG n'est pas bonne sur place, les humanitaires vont être tués. Euh, euh, voilà. ou, ou alors au moins ils ne vont pas pouvoir euh, euh, être sur place et là ça passe par des, euh, les logos sur les t-shirts la visibilité de, de, de cette identité de, de, de l'ong mais une autre fonction, la dernière je l'ai laissée exprès en dernier, mais qui est très importante, de plus en plus importante c'est la fonction financière, c'est-à-dire collecte de fonds et chaque fonction va développer des stratégies et des outils de communication différents c'est-à-dire que pour changer, on peut avoir des publics, on peut avoir des, des, des moyens, des, des médias, des canaux de distribution de l'information. Euh, la communication opérationnelle, elle a aussi ses, ses techniques, ses outils, mais la communication financière, c'est celle qui se rapproche le plus de, de la communication publicitaire. Et c'est -ce là.
1: Est -ce que oui, voilà, c'est ça. C'est voilà. peut-être elle qui pose le, le elle plus de problèmes. C'est elle qui le pose problème, le plus de problèmes. Parce qu'elle est grand public et que moi, qui suis au bout, Ouais. De, 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 qui suis grand public, qui suis devant mon écran de télévision, eh bien, je reçois des choses euh, qui m'intéressent. Ça m'intéresse de voir un enfant mort, ouais, euh, ouais. parce que voilà, cet enfant est mort. Ça m'intéresse de voir ça. Mais ce qui me déplaît, c'est qu'on vienne chercher mon portefeuille à travers ces images.
0: Bah, – Ben oui, et puis, euh, et puis on ne demande pas forcément aux petits noirs... Euh... Euh, tout nu, euh, le droit d'image, s'il est d'accord à, à faire partie, de, de, à, à être sur l'affiche. La Mais c'est uniquement cette partie-là, et c'est aux ONG de voir comment gérer euh, la, cette multitude de, de, de fonctions de la communication, et de rester, de, de, de garder, de rester euh, dans des dimensions éthiques de la communication. Et là, je pense que la communication solidaire a une dimension éthique qui est très importante.
2: Mais et je, pense a fait de, enfin, je pense que globalement, la, la communication ou des ONG a fait un énorme progrès depuis les années 80 sur ce sujet-là. C'est-à-dire qu'on s'est constitué avec France de générosité. Par exemple, il y, y a des syndicats qui aussi euh, où on discute d'éthique, où on se met des cadres, où on se met des balises. Et euh, pour Handicap International, par exemple, c'est des discussions qu'on a énormément sur la dignité des gens. C'est-à-dire que euh, de toutes les communications qu'on a pu faire, que ce soit des communications pour la collecte ou autre chose. Euh, on montre le vivre debout, c'est-à-dire qu'on ne montre pas l'enfant blessé ou l'enfant mutilé ou l'enfant malade. Ou en fait, on montre la solution. Ah. Donc, on propose l'acte, que ce soit du don ou de la pétition, pour soutenir la solution. Parce que la, la question de la dignité des gens, en fait, je pense que c'est ce qui est central et c'est ce qui doit guider euh, notre façon de communiquer. Et, euh, et, et ça, c'est vraiment, euh, en tout cas chez nous, euh, c'est vraiment ce qui, qui est notre ligne euh, conductrice, quel que soit le. le, le le, le levier final, c'est-à-dire est-ce que c'est de la collecte, est-ce que c'est de la pétition, etc., on a des garde fous euh, qui sont assez forts. Et je pense qu'en fait, euh, ces gardes-fous-là, les associations se les donnent de plus en plus, de mon point de vue. Euh, parce que effectivement de toute manière, on est, soumis, on est potentiellement soumis à la critique de partout. Il y a les réseaux sociaux, donc euh, on le fait aussi. Et, et de manière générale, c'est aussi... Euh, dans notre ADN, de faire attention à ça. Ouais. Mais cas, la tentation, moi, est elle est forte, parce qu'elle a besoin... Depuis, ouais. donc, depuis que j'ai commencé, je me rends bien compte qu'on peut poser énormément de questions là-dessus et on, est, on, on y veille énormément, en tout cas. Et mon dernier point, c'est que, en tout cas pour handicap international, il y a aussi, je trouve, une fonction euh, sociale, sociétale. Je ne sais pas comment dire. En fait, on est dans une course au sensationnalisme, de manière générale immédiate. C'est-à-dire que maintenant, on peut voir des enfants morts euh, sur la plage. Euh, ça nous a choqué il y a trois ans, ça nous choquerait moins maintenant. Et, et c'est le rôle, en tout cas, c'est le rôle que je donne à mon organisation, de ne pas aller dans ce sens-là, parce que finalement, c'est la banalisation du malheur et de la douleur. Et en fait, il faut toujours aller plus loin. Et jusqu'où va aller, en fait Et du coup, nous, on a décidé de faire un pas de côté. C'est-à-dire qu'on monte des choses, des choses graves, hein, mais par contre, on monte les gens quand ils sont rétablis. En fait. Pour yeah. pas aller, parce que c'est la course à l'échalote, en fait. Ou jusqu'où on va aller.
1: On a un musicien avec nous. On va lui demander si euh, ses propos... Euh, font que sa musique va être un peu dissonante si la communication pouvait se passer aussi bien que cette, euh, cette musique, avec euh, ces accents euh, improvisés euh, qui font penser... Euh...
0: À Kate Jarrett. Hmm
1: ah bon oui. <rire> <rire> voilà, nous sommes dans Human euh, de Bubble Art. Alors vous pouvez aussi nous faire des dons à nous. <rire> nous aussi, on est une petite ONG. Euh, nous aussi, on a un site qui s'appelle bubble-art-prod.com. Et puis, dessus, vous pouvez cliquer. Alors, on n'a pas mis d'image, euh, voilà, si ce n'est celle euh, que, que l'on filme habituellement, mais vous pouvez nous faire un don. Voilà, j'aurais fait ma, ma bonne action. Alors, on a fait un grand tour d'horizon. Euh, il nous reste, on va dire, euh, une dizaine de minutes. Euh, Est-ce que euh, ces dix minutes, on les utilise euh, pour euh, évoquer j'allais dire, l'actualité de cette communication solidaire et euh, en, en essayant de répondre à la question euh, qu'est-ce que les réseaux sociaux et l'utilisation massive des réseaux sociaux changent dans cette communication. Euh, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole sur ce sujet.
3: Je peux, je peux vous dire un mot, parce qu'on a lancé une grande étude Bruno sur, George, euh, oui. sur, sur le sujet qui, qui a été fait avec Ariste Interactive et Facebook. On a interrogé... Donc, euh, le, le, les audiences des, des, des ONG sur les réseaux sociaux et euh, les responsables, les directeurs de la communication des ONG. Et ce qui était assez euh, intéressant, euh, c'était de constater que finalement, les ONG étaient persuadées de faire de l'information euh, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire euh, s'auto-légitimer sur la manière de, leur manière de communiquer en disant, bah, nous, euh, voilà on, 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 on raconte ce qu'on nous dit de raconter, grosso modo, ce que les gens du terrain remontent, ben, c'est ce qu'on raconte. Puis d'un autre côté, le public disait, ben, non, tout ça c'est de la pub. Hein. Donc euh, euh, ils associaient la communication des ONG à la communication publicitaire. Mmh. Et donc du coup, ben, en, en, en termes de, 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 de perception, une fois que ce, 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 tout cela était isolé, on s'apercevait bien qu'il y avait un manque de confiance, autant qu'il y en a dans la publicité. Hein. Mais la pub c'est de la pub. Mmh. Euh, donc elle est là pour vous vendre quelque chose avec euh, on va dire l'auto-persuasion des ONG de se dire ben, on fait de l'information on est un peu comme un média, on est comme des journalistes ben on va travailler, on va faire de l'investigation on va dire des choses, ben non en fait derrière, le fait est qu'elles aient travaillé pendant ces 20 dernières années comme des marques euh, en voulant imposer leur nom comme des marques euh, en utilisant les mêmes logiques marketing que celles des marques Notoriété, visibilité, impact et autres. Euh, utilisation euh, effrénée du marketing a certes généré beaucoup de dons. Ça, on ne on, on peut pas le nier. C'est que les, les, les 20 dernières années montrent le succès du marketing dans les ONG. Maintenant, il faut savoir que ça a une contrepartie. Et qu'aujourd'hui, on est dans une situation où il va falloir que les ONG se décident à décider ou à se faire imposer un nouveau statut qui est celui de marque ou de pas marque si tant est que ce soit des marques elles vont être régies par l'association de régulation de la publicité en France au même titre que n'importe quelle autre marque c'est-à-dire qu'elles préfèrent de la publicité quand elles sont dans des en publicités elles font de la publicité quand elles sont sur des plateaux télé et qu'elles posent leur t-shirt ou leur produits dérivés, c'est de la publicité ou ce ne sont pas des marques et si ce ne sont pas des marques à ce moment-là, à quoi fait-on référence Et pourquoi les trouve-t-on exactement au même endroit utilisant les mêmes, les mêmes dispositifs que les marques ouais. Et donc, dans les réseaux sociaux, si vous voulez, qui est le plus évident, c'est d'abord, c'est très peu cher, c'est très rentable, et c'est pas du tout encadré. Ouais. Et donc, du coup, grosso modo, tout le monde peut raconter tout et n'importe quoi sans que vous ayez d'autorité, en dehors d'une censure qui est en train de s'imposer aujourd'hui, hein, de, de, de régulateurs... Euh, des réseaux sociaux eux-mêmes qui décident de rentrer ou de sortir quelqu'un. Pour moi, si vous voulez, je, je conclurai là-dessus, euh, je pense que les ONG jouent avec le feu. Euh, elles jouent avec un feu auquel elles risquent de se brûler sacrément les mains, en voulant absolument avoir un statut de marque, un statut de reconnaissance industrielle, euh, parce qu'elles sont devenues de très grosses structures aujourd'hui, hein, employant des milliers d'individus à travers le monde, avec plusieurs siècles. je crois. Mais en même temps, en ayant des euh, espèces d'ADN qui les font euh, revenir à des espèces de fantasmes d'artisanat, et ce plus le cas du tout. Euh, ce n'est plus des artisans. L'humanitaire est une industrie euh, qui dépense des millions dans la communication et dans le plaidoyer, dont on peut se poser la question, puisque c'est un champ de recherche qui devient de plus en plus intéressant euh, sur la différence entre le plaidoyer et le lobbying, on s'aperçoit que l'intérêt particulier ben, prend beaucoup le pas sur l'intérêt général, de plus en plus. C'est le développement des communautarismes. Or, le principe même de l'humanitaire, c'est le non communautarisme. C'est-à-dire, c'est l'universalité de principes qui sont des principes liés à l'humain. Et donc, à partir du moment où l'ethical washing, c'est important, hein, c'est exactement... L'ethical washing, c'est ce qui se passe... C'est l'équivalent chez les humanitaires du greenwashing chez les, chez les écologistes. C'est l'abus de l'argument éthique qui va faire qu'à un moment donné, on va vouloir solliciter les citoyens euh, sur un sujet dont on, on peut vraiment se pen, penser euh, à qui profite le crime. Est-ce qu'il profite plus à l'ONG ou il profite plus finalement euh, à l'intérêt général ou à une communauté donc, Un, à un de abus d'éthique, hein,
1: hein, en quelque sorte, une sorte d'abus d'éthique, comme on peut parler en droit, d'abus de droit
3: C'est l'abus de droit, l'abus d'éthique, hein, c'est l'abus de l'argument, si vous voulez... le. le L'éco-blanchiment ou le greenwashing, c'est l'abus de l'argument écologique dans la publicité. Mm. C'est-à-dire, on va vous faire passer quelque chose plus écologique qu'il ne l'est. Euh, ben, L'éthical washing, c'est pareil. On va vous faire passer quelque chose pour plus éthique qu'il ne l'est.
1: Sabrina. Voilà. Juste,
3: Et donc euh, juste, euh, là, là, là où on il on faut. Alors, attends, je, je, je fini là-dessus. Oui. Alors, c'est bien, bien évidemment, tout le monde n'est pas au même niveau, tout le monde ne fait pas la même chose. Il n'y a pas de complotisme derrière avec une organisation. Qui voudraient vendre des choses à des gens qui n'en veulent pas. Ce n'est pas du tout ça le sujet. Le sujet, il est, il est qu'aujourd'hui, pour moi, les ONG doivent rentrer en responsabilité euh, qu'elles doivent faire euh, preuve d'une beaucoup plus grande maîtrise des problématiques de communication qu'elles n'en ont. Elles considèrent la communication juste comme un tuyau, si vous voulez, qui va pouvoir déverser un certain nombre de choses qu'un conseil d'administration aura décidé quand ça sera un autre conseil d'administration, ce sera probablement autre chose, ou ça sera d'autres directeurs généraux, etc. Les, les fondamentaux, qui sont ceux, ceux du droit humanitaire et des principes humanitaires, je ne parle même pas de valeur, hein. je parle de principes. c'est très différent. Or, à partir du moment où on glisse petit à petit sur des notions de principe à des notions de valeur, à des représentations iconiques de ce qu'est le malheur, de ce qu'est la guerre, de ce qu'est la souffrance et autres, on n'est plus du tout dans le plaidoyer, on n'est plus du tout dans la communication humanitaire, on est dans la publicité, c'est-à-dire on crée des caricatures. Et ces caricatures, pour moi, les humanitaires doivent les défoncer. C'est-à-dire qu'on ne doit pas être partie prenante de ce que l'on dénonce. Euh, le, le problème des migrants, n'est pas les migrants, hein, c'est les raisons pour lesquelles ils fuient leur pays. Le problème de la faim dans le monde, n'est pas les gens qui meurent de faim, c'est les gens qui les affament. Or, si à un moment donné, vous n'utilisez plus que les enfants qui meurent de faim pour dire, pour sauver cet enfant qui meurt de faim, il faut donner un don, c'est euh, totalement contre-productif. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de, de plus de dénonciation.
1: Allez, la parole est à la, la, est à la défense. Sabrina, Sabrina monte en Alors, Je
2: pense qu'il faut faire un pas de côté, il ne faut peut-être pas tout mélanger. C'est-à-dire que là où je suis complètement d'accord avec Bruno, c'est que... Euh, c'est ce qui fait la force d'ONG comme Ashi qui font du militantisme qui sont militantes et qui font du plaidoyer. C'est-à-dire que quand on va montrer, alors on ne montre pas un enfant qui a sauté sur une mine, mais quand on va montrer un enfant parraigé, le pas de côté qu'on a fait, c'est qu'on a été milité, milité à la source pour interdire les militanties personnelles. Et en fait, je pense que c'est aussi c'est aussi ce qui fait la force de certaines ONG. Et je pense qu'en fait, il ne faut pas... Et après, je reviendrai sur les réseaux sociaux. Je pense qu'en fait, il ne faut pas mélanger à mon avis et, et quand on et pour revenir sur l'éthique la notion d'éthique euh, c'est ce qui fait alors encore une fois moi je, 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 je vois mon prisme à moi hein, je vois mon prisme de mon ONG et de, de ONG qui sont similaires à moi c'est ce l'éthique c'est ce qui fonde notre, notre action et notre communication en fait et c'est pas du ethic washing c'est à dire que c'est on a un institut qui, qui va être aussi on a des débats en interne et l'institut externe il hein, y, y a beaucoup de guerres de poux qui font qu'en fait euh, c'est on, on, on n'est pas aussi fort dans la caricature ou dans le risque que ce qu'il ce, que ce que me semble qu'on puis, puisse dire. Et sur les réseaux sociaux, je pense qu'en fait, c'est justement euh, parce que on parle, il on on y, y a moyen de faire du coup, de faire de la discussion, de faire des formats longs, de donner à, de donner à comprendre aux gens, de leur donner des échanges avec nos programmes directement. C'est ce qui permet aux gens de parler à leur cerveau, en fait, et pas juste de parler à leur porte-monnaie. Et je pense qu'en fait, euh, il faut aussi faire confiance aux personnes auxquelles on s'adresse, notamment à nos donateurs. Ce n'est pas dès la 26 semaines, en fait. C'est-à-dire que eux, ils vont, euh, on va leur donner une information, euh, ils vont réagir comme ils ont envie de réagir, mais on va leur donner plus de contenu aussi. Et s'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas, en fait. Donc je pense qu'il ne faut pas... Euh... Oui, je pense qu'il y a des habitudes aussi qui changent. Et je pense que euh, les, les techniques auxquelles on, est, on, est, on, est, auxquelles on doit s'adresser maintenant, ils sont beaucoup plus vigilants, beaucoup plus militants, beaucoup plus... Ils ont beaucoup plus de recul et qu'en fait les ficelles dont vous parlez, elles ont pu exister mais elles, elles tendent à diminuer parce que de toute façon c'est plus efficace en fait. Hein.
1: Sur les donc, réseaux euh, sociaux, donc, Sabrina. C'est une
2: régulation par. par euh, d'ailleurs c'est tant mieux, mais c'est une régulation qui, qui se fait naturellement en fait. Et de, ah, donc, non, non, moi
3: pas de, j ai, j ai pas, euh, je ne je vous donne pas une opinion personnelle. Hein. Je, je relatais ce que, ce que disaient ces études qui sont d'ailleurs en open source que vous pouvez trouver sur le site de Communication sans frontières. — Mais la question est la même pour les marques. Dans l'absolu, vous vous souvenez de cette affaire avec Dove, qui avait été attaquée d'ailleurs par ses propres consommateurs. Il dénonçait la manière qu'il représentait les femmes en disant « vous montrez, vous stéréotypez finalement la beauté ». Or la beauté, c'est un critère esthétique qui change en fonction des cultures, en fonction des des zones géographiques, des appartenances diverses et variées. Mais sur tous les sujets, la création iconographique, y compris celle du malheur, y compris celle de la souffrance, elle est la même. Euh, or, donc c'est pas à Chien en particulier, ou des ONG...
2: Oui, oui il y a un travail C'est qu'il de... voilà,
3: qu y a des travaux à faire qui sont des travaux aujourd'hui que le public attend. Euh, et, et pour moi, je pense qu'il y a aussi un travail à faire pour trouver des solutions. Hein, Ce n'est pas une critique gratuite pour... Euh, critiquer les choses. Tout le travail que fait Dana aussi et ce qu'ils font dans les masters aujourd'hui, avec tous les jeunes qu'on peut rencontrer, il y a des très bons masters en France, on forme d'excellents étudiants qui ont des excellents professeurs et qui se retrouvent un peu, quand on les voit après, en situation un peu de déséquilibre avec des ONG parce qu'ils se disent, mais on pensait qu'elles étaient quand même beaucoup plus innovantes que ça, on pensait qu'elles étaient moins traditionnalistes que ça, et on voilà, donc on les retrouve avec un peu en décalage générationnel, on va dire.
1: Voilà, euh, le... il nous reste, pardon, pardon Sabrina, il faut que l'on conclue, euh, il nous reste une minute, une minute trente avant un tout petit peu de musique avec Dana Popescu pour un mot de conclusion.
0: Alors, donc, oui, bien Provisoire. sûr, parce que j'espère qu'on va se retrouver euh, pour discuter de ça. Euh, question complexe, la communication, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe qu'on on on, on le croit, qui touche à des aspects politiques, au fonctionnement de nos sociétés, euh, à notre lien social et comment on le construit, qui touche aussi, euh, bien entendu, à des questions de communication technique, comme la digitalisation, les réseaux sociaux, ainsi de suite, et la communication, euh, je finirai là-dessus. La communication qui, est, qui subit les, les pressions du marketing, marketing c'est quoi Il ne faut pas oublier, c'est la loi du marché, c'est-à-dire offre demande Et on ne peut pas euh, parler d'une offre des ONG... Euh, euh, en termes de marketing, de la même manière qu'on ne peut pas, en principe, parler d'un marketing politique. On le fait parce qu'on fait aussi du marketing politique, mais ça veut dire que ce qu'on offre, on adapte à une demande en termes d'attente des de, de publics et non pas on n'offre pas ce qu'on souhaite offrir. Voilà,
1: merci à vous d'avoir été, été là. Vous voyez que le, le débat... Euh euh, j'allais dire, commence à s'enflammer et qu'on pourrait rester plusieurs heures ensemble, euh, on, on va terminer euh, toujours en musique, toujours avec Alain Pierre, en espérant qu'on pourra à nouveau se retrouver. Peut-être de faire un petit point, j'allais dire, chaque année, euh, sur l'évolution de cette communication humanitaire, ça le mériterait. Une série, à bientôt.
0: Ouais. Merci.